0: Bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. No me rujasito, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y he visto que muchos tienen dudas y están inquietos con la nueva liga que está cerca, la XFL. Hay un montón de noticias de NFL, tengo bastante que decir sobre las clases del Salón de la Fama, sobre la premiación del MVP, sobre los premios del mejor coach, el mejor jugador, los mejores novatos, etcétera. Pero como la XFL empieza mañana y como les prometí por lo menos tres episodios por semana, creo que vamos a atacar ese ángulo. Vamos a explicar qué es la XFL, vamos a explicar cuáles son las reglas que han cambiado a comparación con la NFL. Y luego nos metemos un poquito con cada uno de los equipos para que se vayan familiarizando, para que sepan qué nombres podrían esperar que ya conozcan. Y sobre todo cuáles son los momios para cada uno de estos equipos que van a estar debutando el día de mañana, la XFL a diferencia de la AF no busca ser un semillero de la NFL, lo que busca es ser una alternativa de espectáculo, o sea se acaba la NFL y entonces yo lleno ese, ese gran vacío, pero no alimentándome de talento NFL, no rogándoles para que me presten a jugadores que están en el practice squad, eh, no rogándole a otros inversionistas para que vengan y pongan dinero todo esto está a cargo de Vince McMahon, quien es el dueño de la WWE, el show de espectáculos de lucha libre en los Estados Unidos, que tiene acciones en la bolsa. Vendió algunas de esas acciones y así es como financia la XFL. Tienen varios cambios de regla muy importantes. De hecho, los que vamos a estar viendo estos partidos, vamos a estar sorprendidos y vamos a estar francamente desconcertados porque muchas de estas reglas son bastante bastante distintas por ejemplo después de los touchdowns en la xfl no se patean puntos extra los equipos pueden anotar 1 2 o 3 puntos extra pero con jugadas eh, normales no con una patada eh, crea esto una posibilidad de que los equipos anoten un touchdown de hasta 9 puntos es decir los 6 puntos del touchdown tradicional Y luego dependiendo de dónde coloques la pelota Para tu intento de puntos extra Eso es lo que va a valer la posible Anotación que realices ¿Cómo funcionaría esto? Pues es muy sencillo, si quieres un punto Pues te la juegas desde la yarda 2 Si quieres 2 puntos, te la juegas desde la yarda 5 Y si quieres 3 puntos, te la juegas Desde la yarda 10 Este para mí es quizás uno de los puntos más intrigantes De esta nueva liga De tratar de eliminar el punto extra La NFL... Decidió que iba a hacer que la patada de punto extra se hiciera más yardas atrás. Y así darle un poquito de emoción a la jugada. La verdad es que hasta cuando falla no es una jugada emocionante. Me gusta más esta idea de, bueno, vamos dándoles opciones y a ver cuál deciden tomar. Y así también posiblemente evitemos tener tantos juegos con eh, tiempo extra. O en realidad se, se reduce mucho las posibilidades. Porque si tienes una jugada para adelantarte y ya no irte a tiempo extra. Yo creo que la mayoría de los coaches decidirían tomarla ya dentro de los partidos de las jugadas como tales se permite un doble pase hacia adelante siempre y cuando el primer pase no cruce la línea de scrimmage entonces esto le puede dar un poquito más de variedad a las jugadas en cuanto a las recepciones las reglas se parecen más a las colegiales solo necesitas tener un pie en el suelo y hacer algún movimiento de fútbol americano para que te validen la recepción. También cambian los kickoffs en esta XFL. Los kickoffs se van a hacer desde la propia yarda 30, pero todos los bloqueadores, ojo aquí, eh, todos los defensivos que estén en esta jugada van a estar alineados en la yarda 35 rival. Los demás jugadores, obviamente los que vayan a agredir o los que vayan a recibir la pelota, se alinean desde la yarda 35. 30, apenas 5 yardas de separación entre los ofensivos y los defensivos. Aquí el tema es que solamente el kicker y el receptor, o sea quien recibe el, el kickoff, pueden moverse antes de que la pelota sea atrapada. Todos los demás bloqueadores se pueden mover si la pelota es atrapada o 3 segundos después de que la pelota toque el suelo, asumiendo por supuesto que no fuera atrapada por el equipo ofensivo. Las patadas, los kickoffs que se vayan out of bounds, que salgan del campo, que se queden cortas de la yarda 20 rival, le entregan la pelota al rival en su propia yarda 45, entonces el castigo es muy fuerte. Si hay un touchback, el equipo que recibía la pelota empieza desde su propia yarda 35 y si quieren hacer un onside kick, los equipos deben avisar a los oficiales que van a realizar ese intento de patada corta, así que no van a haber onside kicks sorpresa en cuanto a los despejes, se cambian las reglas para que los coches se la jueguen más en cuarta oportunidad, todos los despejes que resulten en un touchback se van a colocar en la yarda 35 del rival cualquier despeje que se salga después de la yarda 35 rival se va a colocar en esa misma yarda 35, entonces no hay estrategia aquí de que si alcanzas a meter la patada en la yarda 1 y de ahí se sale y ahí se queda la pelota nada de eso, aquí todas las pelotas que salgan después de la yarda 35 rival se adelantan hasta esa misma yarda 35 y si la pelota llega a salir antes de llegar a esa yarda 35 rival ahí sí vamos a respetar la posición en la que salió la pelota entonces la ofensiva si tiene la oportunidad de no regresar la patada si sale la pelota por cualquier lado después de la yarda 35 va a tener una excelente posición de campo entonces esto complica muchísimo la, el trabajo de los punters y facilita mucho el trabajo de los regresadores de despejes y como sucedía con los kickoffs, aquí el resto del equipo de punting no puede eh, moverse hasta que la pelota es despejada. No cuando la atrapa el rival, porque ellos se están alineando ahora mucho más lejos en este tipo de jugadas, pero se tienen que esperar a que la pelota sea despejada y entonces ya empezar a moverse. Esto en teoría debería reducir el número de fair catches y también los, los contactos inesperados, ¿no? Que atrapan la pelota y a los 5 instantes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, o incluso más rápido te revientan. Nada de eso aquí. La idea es que haya jugadas emocionantes. La idea es dar la oportunidad a quien sea que tenga la pelota a hacer una jugada grande. En cuanto a los challenges, los retos de jugadas, no hay challenges de los coaches en la XFL. Todas las revisiones son realizadas por un oficial de repeticiones, por un replay oficial y hay un montón de jugadas que se pueden revisar. ¿no? Jugadas que involucran posesión, jugadas que involucran el que toques o no el piso con la pelota eh, o que la pelota toque solo el piso o no. Jugadas que tienen que ver con la línea de gol, o sea que una anotación o no. Jugadas que tengan que ver con la banda, si se salió o no la pelota, si piso un jugador fuera de la banda o no. Jugadas que tengan que ver con la línea de scrimmage, quizás un, un offside, alguien que se adelantara antes de tiempo. Jugadas que tengan que ver con la yarda en la cual llegó la, la ofensiva, o sea, el, el avance como tal. El número de jugadores que están en el campo al momento de un snap, la administración del juego como tal, eh, la aplicación de, de castigos de penalties, en qué down queda el, la jugada actual, en dónde se coloca la pelota después de un foul, eh, qué situación está el reloj, si se dejó correr demasiado tiempo o no en alguna revisión y si un jugador va a ser descalificado o no. Todas esas jugadas son revisables y son idénticas a las que se pueden revisar en la NFL en esta última temporada 2019. Y en cuanto al formato de tiempo extra, aquí también hay una innovación a mi parecer. Se cambia por completo, se convierte en una especie de tiroteo estilo penales. Pero en el tiempo extra cada una de las ofensivas va a tener 5 oportunidades de realizar una conversión de 2 puntos desde la yarda. 5 cada una de esas oportunidades. Obviamente va a valer dos puntos y quien sume la mayor cantidad de puntos después de esos cinco intentos se convertirá en el ganador. Si alguno de los equipos asegura la victoria antes que su rival, o sea, si se le acaban las oportunidades para poder eh, remontar o empatar la cuenta anotadora, entonces no se juegan el resto de los eh, intentos de dos puntos o de las conversiones de dos puntos. Aquí tampoco va a haber un volado. El equipo visitante siempre tiene que realizar el primer intento de conversión de dos puntos y las defensas no pueden anotar en posesiones de tiempo extra en caso de que haya alguna entrega del balón ahora como le dan digamos un poco más de presión a los equipos en estas situaciones de tiempo extra pues muy sencillo los castigos son cruciales y esenciales y peligrosísimos en tiempo extra si un equipo ofensivo comete un castigo antes del snap, la pelota se manda para atrás y el intento se vuelve a realizar. Si la ofensiva comete un castigo después del snap, esa jugada se considera muerta y cualquier anotación invalidada. Entonces, cuidado con estos castigos porque son letales en tiempo extra. Ahora, ¿qué pasa con el lado defensivo? Si la defensa comete un castigo antes del snap, la pelota se adelanta a la yarda 2, a la yarda 1. Uno rival. Eh, si hay un castigo después del snap, pues bueno, el equipo ofensivo tendrá la oportunidad de reintentar la jugada desde la yarda 1 en caso de que no anoten y cualquier castigo futuro que cometa la defensa en cualquiera de las futuras oportunidades resulta, ojo aquí, en una anotación automática para la ofensiva, entonces la primera medio te la perdonamos, tu segundo castigo ya son puntos directos para el rival. Así que manos a cada quien y solo vayan peleando por la pelota porque si no lo van a pagar muy caro. En cuanto al timing, el tiempo en el partido, cómo va a estar corriendo el reloj. Hay un reloj que está avanzando obviamente constantemente fuera de los dos minutos del segundo cuarto y del cuarto cuarto y esto significa que cambia un poco también la situación en esos últimos dos minutos de cada una de las mitades. La XFL está llamando a este periodo el periodo de remontada o el comeback period y aquí es cuando las jugadas que terminan fuera del campo o con un pase incompleto si sí detienen el reloj hasta que se vuelva a centrar la pelota o hasta el siguiente snap. Si la jugada termina dentro del campo en estos últimos dos minutos del segundo y del cuarto cuarto, el reloj se detiene hasta que la pelota se ponga en su posición y se quiten cinco segundos del reloj. Esto en teoría le va a dar un poquito más de flexibilidad a las ofensivas de poder atacar las zonas centrales del campo, ya que eh, pues pueden regresar a la línea de golpeo sin perder tiempo en el reloj. Entonces no es exactamente la regla colegial, pero tampoco es eh, nada parecido ...a la NFL... ...el reloj de juego es de 25 segundos... ...inicia en el momento en que se coloca... ...la pelota en posición... ...para que se realice el snap... ...y hay un oficial especializado que está vigilando... ...la posición del campo... ...el spotting of the ball... ...en todo momento... ...esto para agilizar el proceso... ...comparado con cómo lo realiza la NFL... ...y a diferencia de la NFL... ...cada equipo en la XFL... ...va a tener dos tiempos fuera... ...por mitad... ...la NFL tiene tres tiempos fuera por mitad... Y además la pausa del medio tiempo va a durar solamente 10 minutos. En cuanto a la regla de Illegal Man Downfield, una regla muy quisquillosa en la NFL en la que eh, normalmente los linieros ofensivos avanzan demasiadas yardas y entonces les marcan un castigo porque no pueden estar tan adelantados. Aquí la, la regla se, se simplifica un poco y dice que ningún jugador no elegible puede estar más de 3 yardas adelante de donde está la línea de golpeo, la línea de scrimmage, hasta que el pasador realice un pase hacia adelante que sea legal. Un jugador viola esta reglas si cualquier parte de su cuerpo está más allá de las tres yardas adelante de la línea de golpeo. Entonces como podrán ver hay muchísimas reglas nuevas en la XFL y va a haber un periodo de adaptación de los aficionados pero creo que todas las reglas van alineadas con esta idea de que el juego sea más ágil de que sea más rápido, de que los aficionados no tengan tantas pausas y básicamente también cuidando la integridad de los jugadores porque si sí van a hacer el, el despeje y están castigando las pelotas que salgan del campo en ese tipo de jugadas de equipos especiales pero de alguna manera el tener a los jugadores si con 5 yardas de separación al momento en el que el, el regresador de, de patadas eh, realiza su intento de regreso pues debería de reducir la, la agresividad o la velocidad o inercia que tienen los jugadores al momento de la primera de colisión, entonces esas son las reglas, si alguna duda quedó me pueden buscar en redes sociales y la resolvemos juntos o pueden volver a escuchar este audio porque ahí está todo más o menos bien explicado Ahora, les dije que también íbamos a hablar de cada uno de los equipos, entonces vamos dándole un enfoque fantasy a esto, no sé dónde se pueda jugar fantasy, supongo que en la página de la XFL lo hay pero encontré un buen artículo de Pro Football Focus que se llama A Fantasy Football Primer for the XFL Season, que es básicamente eh, una forma rápida de prepararnos para la temporada fantasy de la XFL. Voy a leer algunos de los comentarios que tiene el artículo, voy a agregarle de mi propia cosecha porque eh, algunos de estos nombres sí son eh, conocidos y otros no son tanto, pero igual los vamos a explicar. Son ocho equipos en la XFL Empieza este fin de semana Y los Dallas Renegades están Con más 400 para Llevarse el campeonato Uno de los dos grandes favoritos para el campeonato De la XFL Ya que muchas de sus figuras son Atractivas para el fantasy football. Su head coach es Bob Stoops pero el coordinador ofensivo será Hal Moon Para quienes no conocen a Hal Moon Él fue uno de los pioneros iniciales del Air Raid Este ataque agresivo Todos los 4 o 5 receptores Muévanse para todos lados Confundan a la defensa Vamos profundo eh, Y este coach Moon Estuvo trabajando en su momento con Mike Leach esto pues significa que son estilos similares. Mike Leach por supuesto que estuvo en Iowa Wesleyan, en Valdosta State y también en Kentucky en los años 90. Entonces Moom más o menos comparte esa tradición. Mike Leach me parece que de alguna manera la perfecciona. Y entonces podríamos esperar una ofensiva muy innovadora, vertical, agresiva y distinta. El coreback será... Landry Jones, quien estuvo con los Pictures Steelers varias temporadas, pero probablemente no para la semana 1, ya que se lastimó la rodilla en la pretemporada y tendrán que utilizar a ...Philip Nelson bajo centro... ...Nelson fue titular tres juegos con el San Diego Fleet... ...de la AAF el año pasado... ...promedió casi 150 yardas aéreas... ...y un pase de touchdown por partido... ...y entonces... Eh, pues bueno, ...tiene algo de experiencia con este estilo ofensivo... ...deberíamos esperar buenos resultados... ...en cuanto a los corredores... ...está Cameron Artis Payne... ...el ex corredor de las Panteras de Carolina... ...y Lance Dunbar, ¿lo recuerdan? ...de hace como 3-4 años con los vaqueros de Dallas... ...lesiones de rodilla y nunca volvió a ser el mismo... ...pues bueno... Eh, pareciera que Archie Spain sería el corredor en primero y segundo down y Dunbar sería más bien utilizado en situaciones de pase. Con los receptores tenemos tres nombres, Jazz Ferguson, Freddy Martino y Jeff Padet. Eh, Ferguson tuvo una recepción de touchdown con los Seahawks en pretemporada, no logró entrar al roster de 53. Eh, Freddy Martino estuvo cinco temporadas en la NFL, atrapó 13 pases, anotó una vez. Y eh, Badet estuvo bien en el proceso de pretemporada, o más bien de predraft del 2018. Tuvo un sprint de 40 yardas de 4.27 segundos, pero solamente vio un poquito de acción con los vikingos en pretemporada, las últimas dos temporadas. Entonces, ese es el primer equipo a vigilar, los Dallas Renegades con más 400 el segundo equipo serían los DC Defenders, el equipo número 3 en los momios con más 4.50 para llevarse el campeonato. El coach sería Pep Hamilton, él está al frente de este equipo después de 23 años de cocheo Y bueno, su mejor trabajo, su trabajo de mayor perfil había sido con los Colts después de la salida de Bruce Aarons en el 2013 al 2015. D.C. quizás no sea el equipo que más va a estar pasando, nos dice el artículo, pero Hamilton estuvo con los Colts y esto nos podría hacer esperar una ofensiva explosiva porque esos, esos ataques de Bruce Arians eran muy explosivos. Su coreback es Cordell Jones, quien no encontró un rol en la NFL, pero es un ex quarterback de Ohio State, que es una bestia atlética definitivamente, es muy difícil de defender o lo fue. En colegial ganó el campeonato en el 2015 sobre los eh, Marcus Mariota Oregon Ducks y eh, acto seguido pues fue eh, reemplazado por JT Barrett entonces no tiene muchas titularidades pero condiciones físicas le sobran y si lo utilizan mucho por tierra podría haber éxito aquí eh, en cuanto a corredores pues tenemos a Jarrell Presley, a Donnell Pumphrey y a Nick Brosette los tres nombres me suenan, en realidad el que más ubico es el de Donnell Pumphrey que es una especie de Darren Sproles Light pero sin tanta masa muscular Presley fue el líder de yardas terrestres en la AAF con 431 y además parece ser el corredor titular. Lo de Pumphrey, pues bueno, estuvo con San Diego State, estuvo un rato con las Águilas de Filadelfia y tenemos a Broset que estuvo en la pretemporada 2019 con los Patriotas de Nueva Inglaterra pero no llegó al roster final. En cuanto a receptores, ojo aquí tenemos a Rashad Ross, el mejor receptor en la AAF extinta. Tuvo 7 touchdowns y además fue calificado como el receptor número 1 en aquella liga. Se le unen Eli Rogers, el ex receptor slot de los pit Steelers, y Malaki Dupree que no tiene experiencia en juegos de temporada regular, pero sí atrapó 9 pelotas en 3 juegos de pretemporada con los Packers, los Bills. Y los Chargers. El siguiente equipo son los Houston Roughnecks. Que son número 6 en los momios. Con más 1,200. Aquí va a estar el coach June Jones. Quien eh, será el head coach. Él estuvo un tiempo como coach NFL. Coordinador ofensivo. Head coach de los Atlanta Falcons. Un ratito como head coach interino. Con los San Diego Chargers. Y su especialidad es la ofensiva con mucho pase. El pass heavy run and shoot. Entonces esperen mucha, eh, mucho movimiento eh, por aire. Aquí va a estar el coreback Connor Cook, el ex suplente de los Oakland Raiders, el ex coreback de Michigan State que lanzó para más de 9000 yardas a nivel colegial, cuarta ronda de los Raiders en el 2016 pero no tuvo eh, buen éxito ahí. Ahora, en las últimas dos temporadas estuvo rebotando de practice squad en practice squad con los Panthers, con los Bengals, firmó ahí un contrato de futuro con los Lions y pues no tienen prácticamente experiencia en FL, pero eh, pues bueno, algo de caché colegial y es, es como levanta el interés de los eh, Roughnecks en esta ocasión. También tenemos eh, a Angelo Henderson y Andrew Williams como eh, corredores estos jugadores son disímiles de Angelo Henderson un tanto más explosivo estuvo con los Denver Broncos no tuvo casi nada de acción apenas eh, nueve intentos de acarreo y dos recepciones a la NFL Andrew Williams, pues, tocó bastante más la pelota en su carrera. Creo que con los New York Giants, 350 acarreos y recepciones combinadas. Pero no es alguien que le agregue mucho a sus acarreos o toques de balón. Entonces, yo creo que de Angelo Henderson va a ser la pieza más importante ahí. Con receptores, pues, tenemos a Sammy Coach. Esta amenaza profunda de los Pittsburgh Steelers que era más atleta que receptor. Su especialidad era soltar pases. Y, pues, bueno, obviamente los Steelers se cansaron de, de esperar a que, a que madurara o evolucionara a su nivel. De juego, pero debe trabajar bastante en esta ofensiva de Houston. Eh, los Ángeles Wildcats, ellos están empatados con los Defenders como la tercera mejor opción en las apuestas, con más 450. Tienen a un coach defensivo llamado Winston Moss, y esto significa que tenemos que enfocarnos en el coordinador ofensivo Norm Chow para ver qué clase de ataque podrían desarrollar. Es un coach de 73 años, estuvo con BYU, estuvo en una ofensiva de mucho pase con los Cougars y además estuvo entrenando a un coreback que quizás han escuchado por ahí de nombre Steve Young. Este coach además fue coordinador ofensivo de Pete Carroll en USC del 2001 al 2004 donde tuvo a Carson Palmer y a Matt Leinart ambos ganadores del Heisman durante ese periodo tendrá como su coreback titular a Josh Johnson quien demostró en el 2018 que le quedaba gasolina en las piernas y fuerza en el brazo tiene 33 años ha rebotado por toda la NFL en las últimas 11 temporadas parece una de las mejores opciones de fantasy football en esta nueva liga con el corredor tendrán a Elijah Hood el ex corredor de North Carolina quien tuvo 29 touchdowns a nivel colegial, un corredor grandote, nunca me enamoró en su cinta de juego, sí lo estudié, pero eh, me parece que llegó muy joven a la NFL y entonces ya no supo cómo evolucionar su estilo de ataque. En Nelson Spruce, un receptor además de Trey McBride y Adonis Jennings, redondean este grupo de los Angeles Wildcats. Con Nelson Spruce pues tenemos al receptor número 6 mejor calificado en la extinta a AF con Trey McBride, un jugador muy atlético que estuvo con los Tennessee Titans, pero que nunca tradujo eso en producción ofensiva. Y Adonis Jennings sería pues, un jugador de los Packers en el 2018 en pretemporada, un receptor de 6-3 que tuvo alguna eh, habilidad de amenaza profunda, jugadas grandes con los Temple Owls a nivel colegial. Eh, con los New York Guardians tenemos a los cofavoritos junto a los renegados a los Renegades, de poderse llevar este campeonato de la XFL, están con más 400 en los momios, tendrán a Kevin Gilbride de head coach, eh, para los que no lo ubican, Gilbride estuvo con los gigantes de Nueva York en aquellos dos Super Bowls y él era el coordinador ofensivo, entonces él usa también una ofensiva de run and shoot, al igual que el coach June Jones, jugadores claves en fantasy, pues tendríamos al quarterback Matt McGloin, pero también está el mexicano Luis Pérez. Este Luis Pérez que aparece por todos lados. Pero ya queremos que se consolide en alguno. mcloin estuvo cuatro temporadas con los Raiders. Nunca tuvo oportunidad con otro roster de la NFL en las últimas tres temporadas. Pérez tuvo algo de ruido en la pretemporada. Y luego en la temporada regular de la AAF con el Birmingham Iron. Y no descarten que se pueda convertir en el coreback titular. Ahora el backfield tiene a Tim Cook y a Justin Stockton. Ambos jugaron con los Arizona Hotshots el año pasado. Eh, Cook terminó como el noveno con más yardas terrestres. Y Stockton como el onceavo con más yardas terrestres. Entonces es un buen un 2 Parece Lightning y Thunder, el corredor grandote que sería Cook, el complemento velocista que sería Stockton. Parece eh, a emular de alguna manera lo que tenían los Giants con Rondane y con. Tiki Barber. Y en cuanto a receptores. Tenemos a Mikel McKay. Quien estuvo en la AAF. Y estuvo promediando 17 yardas por recepción. Además de cuatro touchdowns. Con los San Antonio Commanders. Luego tenemos a los Seattle Dragons que están con momios muy altos de más 1400 solamente les dan un 6.7% de probabilidad de llevarse el primer campeonato de la XFL su head coach va a ser Jim Zorn quien fue head coach de los Washington Redskins y tendrá ese mismo rol con los dragones. Esta ofensiva tendrá al coordinador ofensivo Mike Riley, quien estuvo en la AAF como head coach de los San Antonio Commanders y el coreback titular sería entonces Brandon Silvers, quien estuvo con el Memphis Express, estuvo a titular dos juegos, lanzó para 268, 269 yardas dos veces, combinado tuvo tres touchdowns en esos juegos, pero obviamente si está tan castigado en las apuestas, pues no sería una opción viable para el fantasy. Fútbol. El corredor sería Kenneth Farrell, quien fue suplente de Los Ángeles Chargers. Creo que un ratito estuvo también con los San Diego Chargers. Por ahí estará también Trey Williams, el ex corredor de Texas A&M. Ambos estuvieron en la NFL, ambos estuvieron en la AAF. También por ahí está el suplente Jaquan Gardner quien corrió para 311 yardas con el San Diego Fleet el año pasado. Con receptores tenemos a Casey Williams y a Keenan Reynolds. Keenan Reynolds fue un quarterback reconvertido a receptor, que no terminó de tener éxito. Creo que estuvo con los Baltimore Ravens, estuvo con Seattle un rato en el 2018. Eh, tenemos a Don Tess Bird en esta mezcla, ex receptor de Tennessee Tech, quien estuvo en la pretemporada 2018 con los Atlanta Falcons. Eh, Casey Williams también estuvo con los Seahawks, pero pues no terminó consolidándose ahí. Y luego tenemos a los St. Louis Battlehawks, quien además de los dragones, tienen los peores momios en toda toda esta XFL, su head coach será Jonathan Hayes, estuvo 15 temporadas con los Bengals, como coach de Titans también en el 2003 al 2015, y bueno, tiene experiencia en el lado ofensivo del balón, pero será el coordinador ofensivo Chuck Long quien mande las jugadas, estuvo 6 años en la NFL como jugador, se convirtió en coach, estuvo con Kansas del 2010 al 2011, y es un ex compañero colegial de Hayes, así que eh, también estuvo como coach con Bob Stoops en Oklahoma. Jugadores claves fantasy en este equipo. Pues está Jordan Ta'amu. Quien estuvo bajo centro con los rebeldes en el 2017 y 2018. No tengo absolutamente nada que decirles de él. La verdad no tengo ni idea de qué nos pueda ofrecer. Pero sí sé que estuvo lanzándole pases a DK Metcalf y a AJ Brown en colegial. Aún así pues solo tuvo 30 pases anotadores en sus dos temporadas como titular. Y no parece opción viable en fantasy football. El corredor. Christine Michael reaparece. La leyenda de Christine Michael. Eh, con corredor titular de este equipo. A sus 29 años. No creo que tenga la misma explosividad. Los de PFF tampoco. Pero eh, pues si muestra un poquito. De lo que hizo en colegial. Quizás aquí pueda explotar. cómo lo hizo Trent Richardson. Con la XFL. Una historia de reivindicación. Eh, y mucha producción terrestre. Lo del Battlehawk pues Va a tener también a Matt Jones. Matt Jones fue un corredor suplente. De los Washington Redskins. Creo que mejor amenaza aérea que terrestre porque tenía mucho problema con los fumbles, así, así lo recuerdo. Eh, de Mornay, Pearson L, Keith Mumphrey y Damian Washington son los nombres de receptores. Eh, Pearson L estuvo con la AAF en Salt Lake, el receptor número 4 calificado en esa liga. Keith Bunfrey, pues estuvo con los Texans en 2015-2016. y No ha jugado desde entonces. Y le Damien Washington estuvo en muchos practice squads de la NFL. Y estuvo también en la liga canadiense en el 2018. La última actuación que vimos de él fueron sus 15 recepciones para 250 yardas con el Birmingham Iron. Y el último equipo, los Tampa Bay Vipers, son la tercera opción favorita para llevarse este trofeo campeonato de la XFL. Su head coach será Mark Trussman. Eh, obviamente pues Tresman sería el head coach de los osos en 2013 y el 2014 un periodo muy interesante ofensivamente hablando de los osos porque por ahí estuvieron Brandon Marshall y también Matt Forte con temporadas de más de 100 recepciones Incluso Alston Jeffrey tuvo 174 recepciones, combinando estas dos temporadas del 2013 y el 2014. En cuanto al coreback, pues tendrán a Aaron Murray, quien estuvo de suplente y después reemplazó a Matt Sims en la AAF el año pasado. Tuvo un partido de más de 300 yardas, no jugó del todo bien y pues bueno lanzó tres pases de touchdowns en apenas seis juegos. Tampa Bay va a usar a Quentin Flowers como una especie de Tyson Hill. Entonces, eh, esto le va a bajar el techo de producción a Aaron Murray. Eh, Tresman tiene un historial con, con sus corredores atrapando pases. Entonces, ojo con The Smith, quien apunta a ser el corredor titular. Pero solamente tuvo cinco recepciones en la AF... ¿Lo utilizarán como amenaza aérea? O más bien le van a dar la oportunidad a Jax Patrick de ser ese eh, Scatback, ese receptor en terceras oportunidades. Y amenaza aérea. Patrick atrapó 47 pases en sus cuatro años en Florida State, entonces creo que él sería la, la opción principal, pero igual y deciden ampliar la baraja de, de oportunidades aéreas de Devon Smith. En cuanto a receptores, los Vipers van a tener a Davis Jones, quien fue compañero de Murray en la AAF, y también tendrán a Reese Horn. Jones fue calificado como el receptor número 5 en la AAF con 49 targets y Horn fue el número 3 en la AAF el año pasado. Entonces ahí lo tienen damas y caballeros, las reglas, los equipos, los momios y todo lo que podemos esperar en Fantasy Football en esta debutante liga de la XFL. Ya tienen un equipo, ya se decantaron por alguien, háganmelo saber en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, porque la NFL y la XFL no terminan y nosotros tampoco. Tres y fuera.